0: Hey en welkom bij House of Coaching Talks, de podcast waarin we het hebben over perfectionisme en andere struggles in het leven. Ik neem je graag mee op pad en verlicht je leven graag met tips, wistje datjes en andere strategieën. Ik ben Megan, jouw coach, en om de twee weken op dinsdag mag je van mij een nieuwe aflevering verwachten. Hallo, goeiemorgen, goedemiddag, goeieavond of wanneer dat jij ook aan het luisteren bent. En welkom bij deze 26e aflevering van House of Coaching Talks. Of ook wel de eerste aflevering van het tweede seizoen. Maar ik dacht, ik ga mijn nummering laten doorlopen. Dat is altijd leuker. Hè? Uh, dus de 26e aflevering. En wat ben ik blij om terug te zijn? Ik heb het eerlijk gezegd wel gemist... En ik hoop dat jij ook blij bent om uh, er terug in te vliegen, om terug wat nieuwe afleveringen te hebben, voor in de auto te luisteren, tijdens de afwas, tijdens, weet ik veel wat je aan het doen bent, aan het sporten, maakt niet uit. Um, maar er komen weer een heleboel nieuwe afleveringen aan, hele leuke afleveringen ook. Um, dus voilà, en deze eerste aflevering van het tweede seizoen um, gaan we het hebben over commitment, over inzet, over discipline en over doorzetten. We gaan kijken hoe dat komt, dat het vaak niet lukt om iets vol te houden. Maar natuurlijk ook wel gaan we zien hoe dat wel kan lukken. En iets heel belangrijks ook, de link met perfectionisme. En deze podcast, House of Coaching Talks, draait voor het grootste deel rond perfectionisme. En ook hier maak ik dus graag de link, want het klinkt vrij contradictorisch... doorzetten en perfectionisme. Zet niet iedereen die last heeft van perfectionisme altijd keihard door? Ja. En altijd die lat wat hoger en doorgaan? Ja, maar ook nee. Maar daarover, zo dadelijk meer, laten we eerst eens gaan kijken naar commitment, naar inzet. We naderen het einde van het jaar en heel eerlijk, heel veel onder ons zijn stiekem al bezig met hun voornemens voor het nieuwe jaar. En daar is commitment voor nodig, voor die voornemens. Het is ook wel grappig, want door te beseffen dat het jaar op zijn einde loopt, denken we aan 1 januari en onze nieuwe voornemens vanaf dan. En we laten de rest van het jaar, al ons nog rest, ja, we laten dat zo'n beetje op, op zijn belopen. We wachten precies af tot het 1 januari is. En heel eerlijk, guilty, ik ben ook zo. Nee, correctie, ik was zo. Want plots besefte ik dat mijn 1 januari eigenlijk mijn ik start op maandag was. En ik heb beslist om dat niet te doen. We kennen het allemaal, hè. Van, vanaf maandag heb ik, uh, of begin ik op mijn eten te letten en nu nog snelle fritjes steken. Ah, en de struggle is real, hier ook. En dus heb ik beslist met het einde van het jaar in zicht dat ik nu start. En ik ben al begonnen. Ik wacht niet tot 1 januari, maar ik ga er nu nog alles uithalen. Want het jaar is nog niet gedaan of niet voorbij. En ja, waarom zouden we het er niet allemaal uithalen? En bij mij gaat het... Ik geef nu dat voorbeeld van van op maandag starten. Als het over een dieet gaat of letten op op je eten of gezonder gaan eten. Bij mij persoonlijk gaat het om terug meer voeling te krijgen met sport. Want de laatste maanden... Maanden, weken, ja pak maar, maanden is sport bij mij heel erg op de achtergrond gekomen. Altijd de laatste prioriteit en dan is het ook hetgene dat ik het vaakst links laat liggen, want ja, het heeft te weinig prioriteit. Nu, ik neem je mee in hoe ik het gedaan heb en ik geef je tussendoor wat tips die jij ook kan toepassen. En als eerste wil ik starten met om te committen, om iets vol te houden, ben ik gaan kijken naar het verleden. Om daaruit te leren. Wat maakt dat ik het in het verleden niet heb volgehouden? En wat, en dat is een belangrijke, waren mijn excuses de afgelopen maanden? Want ik spreek nu over het verleden. Ik ben aan het kijken naar wat dan vers in het geheugen zit. De de afgelopen weken, de afgelopen maanden. Wat maakt dat ik het niet heb volgehouden? Wat waren mijn excuses? En dat waren dan geen zin. Dat was op nummer één. Geen tijd, en ik weet heel goed dat het over prioriteit gaat, maar zwart. Um, beter andere dingen doen, dus ja dat is eigenlijk prioriteit. Hè. Um, te koud, te slecht weer, te moe, een uh, zware dag, dus ik verdien rust, enzovoort, enzovoort. Maar als ik alles bekijk, gaat het eigenlijk gewoon telkens over die prioriteit. Ik ga er geen prioriteit aan, omdat ik er geen zin in had. En wat bleek, ook al plande ik sport in... Ook al maakte ik het een prioriteit, dan liet ik het op het laatste nippertje toch maar varen. En ik heb intussen geleerd om meer naar mijn gevoel te luisteren. Want ik ging zowat naar het uiterste. Vroeger, wie mijn vorige aflevering beluisterd heeft, weet dat ik ook heel mijn leven last heb gehad van perfectionisme. Ik was altijd maar aan het doen, mezelf voorbij aan het hollen, aan het sporten, aan het vermageren, hoge doelen aan het stellen... En zelfs als mijn lichaam kreunde onder de pijn, bleef ik maar doorgaan. Mijn hoofd bleef doorgaan en mijn lichaam moest maar volgen. Maar toen ik leerde om naar mijn gevoel te luisteren en uit mijn hoofd te komen en naar mijn lichaam te luisteren, ja, dat dat heeft mij toen wel geholpen. En dat lukte prima tot ik wat te veel naar mijn lichaam begon te luisteren. En eigenlijk kan je nooit te veel naar je lichaam luisteren. Maar wat ik heb gedaan is, ik ben dat als, als excuus beginnen zien. Ik was niet meer moe, ik was niet meer... Um, allee, ik had echt wel terug de... de hoe moet ik het zeggen? Ja, de feeling met mijn lichaam, dat zat helemaal goed. Maar ik begon dat als excuus te gebruiken. Van ja, Ik moet nu wel gaan sporten, maar oh, ik ben moe, dus ik luister naar mijn lichaam en ik sport niet. Maar weken aan een stuk. Hè? Dus, en ik was eigenlijk niet zo moe. Het was gewoon een excuus. Um, En op zich, zoals ik zei, het is fantastisch om naar je lichaam te kunnen luisteren, te willen luisteren en gewoon effectief te luisteren. Maar het mag niet doorslaan als een excuus. Net zoals eigenlijk al die andere excuses, wat ik er juist zei. En zoals ik mijn coaches ook leer, alles is goed, zolang er een evenwicht is. Alles gewoon op zijn beloop gaan of laten gaan, dat werkt niet. En alles tot het uiterste drijven ook niet. Het is de bedoeling dat we als mensen balanceren, dat we alles in balans houden en soms een keer doordrukken, maar dan terug rust nemen. En en daar echt mooi tussen, ja, mooi tussen bewegen eigenlijk. Ik had het in de aflevering van, uh, van narcisme, aflevering 25, had ik het daar ook over, over die beweging. Eigenlijk altijd mooi bewegen tussen twee uitersten. En dat beweging er juist voor zorgt dat iets goed is, dat iets niet stagneert en dat iets niet te zwaar wordt. Maar dus, ik dacht, oké, even terug naar uh, naar het midden. Genoeg met uw excuses, het midden tussen die twee uitersten bedoel ik dan. Tijd om te gaan committen. En dus ben ik gaan kijken waar ik altijd op vastliep om terug te starten. Los van mijn excuses. En ik besefte dat ik met kleine stapjes het verste zou geraken en ook zou volhouden. En dat klinkt weer zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Wij zijn als mens gewoon om in ons enthousiasme... En dat enthousiasme is van... En nu ga ik er iets aan doen, nu ga ik sporten. Of, of misschien als jij iets anders in gedachten hebt van waar je toe wilt committen. Van, en nu ga ik gezonde voeding eten, en nu ga ik dit doen. Zo in ons enthousiasme, in onze kracht van het moment van nu ga ik er iets aan doen. Dat we het snel heel groot willen zien. Zo van... Ik sport... Nu niet, maar nu ga ik vier keer per week gaan sporten. En De eerste week zal dat lukken en die tweede week misschien ook, maar die derde week gaat het al wat moeilijker gaan, want dan is de fun en het enthousiasme er al een beetje af. En dan is het moment voor commitment. Dan, als de fun, als het enthousiasme ervan af is, of stilletjes aan het weggaan is, dan is het de kunst om door te zetten. Maar hoe kan je nu doorzetten op iets dat zo groot is van in het begin al? En daarom heb ik voor mezelf een non-negotiable gezocht. Iets van sport dat gewoon non-negotiable is. Ik zeg dat verkeerd, non-negotiable. Nee, non-negotiable. <laughs> zo'n woord dat ik altijd op, uh, op vastloop. Negotiable. Oké. Okay. Wel, dus ik heb een non-negotiable gezocht. Um, dus eigenlijk iets dat niet over het onderhandelen valt. Ik mag dan nog zo moe zijn, geen zin hebben, geen zogezegde tijd hebben, maar ik zal het toch doen en ik zal volhouden ook. En voor mij was dat een mini morning workout doen. Elke dag en niet elke dag een uur, maar gewoon een paar oefeningetjes. Dat duurt maar tien minuten. Voor mezelf heb ik, dat voor, ja, heb ik dat in mijn ochtendritueel verwerkt, want in mijn ogen en ik denk dat dat in veel mensen hun ogen is, um, zorgt routine voor resultaat. En het resultaat is dat ik vol Niet, Ik heb, ja, ik heb wel wat, wat doelen gesteld daar rond, maar het voornaamste is voor mezelf om voeling te krijgen met sport terug. Om terug graag te sporten. He, want je kunt nu zeggen, alleen maar 10 minuten wat core stability oefeningen. Daar ga je niet verder mee geraken. Ja, en dat is waar, dat klopt, daar ga ik helemaal niet ver mee geraken. Daar ben ik me heel bewust van, op sportief vlak. Maar wat voor mij het belangrijkste is, is dat ik terug die voeling krijg met sport. Doordat ik die routine terug voel, dat is wat dat mij motiveert. En dat is heel vaak zo mijn commitment. Het gaat altijd maar over het resultaat, het resultaat. En het gaat ook over de gewoonte terug onder de knie te krijgen. Of dat nu gezond eten is, sport, vaker lezen, meer bij de bomen langs langsgaan. Ik zeg nu maar een paar dingen. Het zijn allemaal um, ja, dingen dat je terug onder de knie moet krijgen. En daar moet je motivatie in liggen. Want ik heb zelf um, lang, zo goed als elke ochtend, gaan lopen. En ik heb mij eerlijk gezegd op lichamelijk vlak nooit beter gevoeld dan toen. Want die routine gaf mij kracht. Kracht dat als de rest in mijn leven tegen zou steken of stak. Want er waren dingen aan het gebeuren dat niet helemaal leuk waren toen. Maar door eigenlijk vast te houden aan die routine, die die routine dat mij kracht gaf, maakte dat ik uh, nog kon doorzetten. Dat ik tenminste kon doorzetten op dat vlak. En dat is zo'n beetje zoals die tip uh, maak elke ochtend je bed op. Dan, dan ben je al half gewonnen. Dat gaat erover dat als je al één taak goed gedaan hebt, dat dat je kracht geeft om ook in die modus, in die state of mind, de rest van je dag in te vullen. En voor mij is dat die routine er terug in krijgen. Ik heb het al een paar keer nadat mijn loopavontuur mij dwong om, uh, om ja, dat eigenlijk om dwingende redenen afgelopen was, heb ik al een paar keer uh, geprobeerd met andere types sporten, om, om terug zo in, die, in, die, in die routine te geraken. Maar niks werkte voor mij. Een uur op de spinningfiets in de ochtend, ik zet er niet door. Roeien in de ochtend, ik zet er niet door. Maar door het nu zo behapbaar te maken, zet ik wel door. En van daaruit, eens dat ik die dagelijkse beweging terugvoel, en, en dat ik het ook gewoon word, kan ik gaan beginnen uitbreiden. Van daaruit... Is een, een mini-workout vervangen door een uur op mijn spinningfiets Of is een workout van een half uur doen? Maar ik moet eerst mijn mindset terugrichten op die routine. En wat dat voor mij helpt, is om mijn gewoonten ook te veranderen in... Of, of een gewoonte, ik zal het zo zeggen. Een gewoonte te veranderen in een nieuwe gewoonte. Vele mensen beginnen uh, van alle dingen in hun leven in te plannen. Nieuwe dingen nieuwe gewoontes dat ze willen creëren. En ze lopen al vast... Of, of al snel vast op het gevoel dat het te veel is. En als jij bijvoorbeeld een kantoorjob hebt en s'avonds pas om 7:30 uur 30 thuis komt en jezelf als um, herbeginner, zal ik dat maar zeggen, oplegt om vier keer per week naar de, school, naar de sportschool te gaan, dan ga je snel je goede voornemens laten varen als je merkt dat je dagen te vol zit. Zo'n dingen hou je gewoon niet vol. En daarom is het ook goed om eens te gaan kijken wat je kan gaan ruilen. Iets anders inruilen voor die nieuwe activiteit. Ik had er bijvoorbeeld een gewoonte van gemaakt om mij wekker te zetten, maar dan wel drie kwartier in mijn g- op mijn gsm te zitten om te gaan scrollen voordat ik opstond. Dus ik lag gewoon wakker in mijn bed, maar ik bleef liggen en ik lag wat te prullen, mails checken, social media, het nieuws lezen. En ja, mijn bedje lag heel goed, maar ik wist ook wel van... Goh, dat is hier toch wel een klein beetje verloren tijd. Hè? En die tijd heb ik nu ingeruild voor mijn mini-workout. En zoals ik al zei, die duurt maar 10 minuten. Dus de overige 35 minuten die ik win, gebruik ik dan voor iets anders. Een langere wandeling met Gaston, met ons. Of uh, rustig de tijd nemen om, om echt op het gemak te ontbijten. En een keer twee koffies te drinken in plaats van één. Maar... Voor wie liever s'avonds sport, ik kan bijvoorbeeld zeggen van ja, ik wissel een stukje Netflix-tijd in voor een workout. Of je stelt het als een voorwaarde, eerst workout, dan de Netflix. Of als jij voor de middag een hele lange lunch neemt normaal, kan je dat misschien halveren en jouw nieuwe gewoonte implementeren. Kijk maar gewoon eens voor jezelf, waar wil jij je toe committen en voor wat ga je het ruilen? Denk bijvoorbeeld ook aan lezen. Veel mensen willen meer gaan lezen of mensen zoals ik die heel veel boeken kopen en die dan op het schap beginnen op te stapelen. Stel je hebt heel veel boeken die je nog wilt gaan lezen of je wilt meer podcasts beluisteren, maar je komt er niet toe, zo'n dingen. Dan kan je misschien zeggen dat je tien minuten vroeger opstaat en elke dag tien minuten leest. Dan offer je maar tien minuten slaap op voor iets dat je veel voldoening gaat geven en ook meteen in je kracht gaat zetten, dat je toch maar weer eens gedaan hebt. Of de tijd die je wint als je bijvoorbeeld van thuis uitwerkt, die kun je gaan gebruiken voor je nieuwe commitments. Als je niet in de file moet gaan staan, die die tijd, in plaats van langer in je bed te gaan liggen dan, gebruik het voor, voor die nieuwe commitments. Of, en dat is ook wel een goeie, je kan gaan combineren. Het hoeft niet altijd of te zijn, het kan ook en zijn. Onderweg naar het werk? Oké. Okay. Luister die podcast. Tijd uitgespaard als je van thuis uitwerkt? Doe die workout. Lees dat boek, schrijf, noteer uh, je dankbaarheden. Doe die meditatie, um, die yoga. Dat zijn allemaal um, combinaties eigenlijk. Terwijl ik eigenlijk aan het denken ben, de laatste is eigenlijk geen combinatie, dat is weer al in de plaats van. Maar ja, of, of, of oh, nog, wat ik juist ook zo op kom... Um, Doe je workout terwijl je aan het werken bent. Allee, een paar buikspieren, een paar uh, weet ik veel wat. Ja, gewoon tijdens het werk, dan moet je zelf geen tijd opgeven. Maar bijvoorbeeld, het moment dat je je laptop openklapt, oké. Okay, die eerste vijf minuten ga ik gewoon... Ja, een paar buikspieren, ik kan er niet zo direct bedenken. Ik ben ook geen sportcoach of zo. <lacht> maar voilà, wees inventief. Um, want het laatste wat we willen, is ruis in ons leven. Weer iets om rekening mee te houden. Dus weer... Weer iets dat erbij komt. Dus vervang het gewoon of combineer het. En voor veel mensen, zeker met het nieuwe jaar in het vooruitzicht, staan sport en voeding op nummer één van, uh, van voornemens. Zeker na die hele feestperiode. En ook als je gezonder wilt gaan eten, kan je dat dan ook toepassen op die manier. Hè? Je kan een gaan veranderen. Ik zie dat heel vaak bij perfectionisme. Comfort food, emo eten, die zaken... Dus als jij naar de kast loopt voor dat koekje, vervang het dan eens door iets anders. Check eens even bij jezelf af waar dat je craving ligt. Zoet, zout, zuur misschien, bitter misschien, ik weet het niet, Het zou kunnen, bitter. En vervang het eens door iets anders. Vaak draait het om een, om een sugar rush. Hè? Ikzelf bijvoorbeeld ben helemaal geen theedrinker, maar ik ben het wel een klein beetje geworden. Pas op, nog altijd een grotere koffie van, maar... Het lukt niet altijd, maar ik ben wel blij als het lukt, dat als ik bijvoorbeeld een koeksje wil nemen, dat je dat dan vervangt door thee, van die goede zoete thee, en dan zie ik daar ook weer al de gezelligheid van in. Want los van de sugar rush draait het hier vaak ook om gezelligheid, om het troostende. Comfort food, het troostende, dat zit daar ook in. En dan maak ik gezellig een theetje en dan ga ik verder met wat ik kan doen was. Dus probeer eens zo'n dingen. Wees echt inventief daarin en kijk wat dat er voor, voor jou past. Um, en verder, als we het over committen hebben, loont het ook om erover te spreken. Om het uit te spreken. Het is niet verwonderlijk dat mensen gezonder gaan eten als ze met een diëtist samenwerken. Of vaker gaan sporten als ze met een personal trainer samenwerken. Dat is die stok achter de deur. Nu, je hoeft niet altijd met iemand te gaan samenwerken als je daar geen zin, tijd of budget voor hebt. Je kan ook je beste vriendin of je partner als stok achter de deur inschakelen. Want social proof is zo sterk als het op committen aankomt door je intenties kenbaar te maken. Bijvoorbeeld als je tegen iemand gewoon het uitspreekt van ik ga vanaf nu elke ochtend een mini-workout doen, heb je al die stok achter de deur. Je hebt het uitgesproken, dus je moet wel... En een beetje opvolging is mooi meegenomen. Of, uh, of dat je bijvoorbeeld elke week kan gaan updaten van, voilà, vinkje, je, dat is gebeurd dat je dat tegen je beste vriendin zegt. Bijvoorbeeld van, afspreken van, oké, okay, elke zondagavond geef ik je een update van deze week. Maar door het gewoon al uit te spreken, ga je jezelf al in de commitment modus zetten. Of, en dat is... Uh, voor mij werkt dat ook altijd goed, is om mijn eigen zichtbare stok achter de deur te maken. Dus dat heeft dan niet met social proof te maken, maar eerder met het gewoon zichtbaar maken, visueel maken. Ik print dan een kalendertje af en ik zet daar elke dag een vinkje op als het gebeurd is. Als ik dan een reeks vinkjes heb en ik heb een baaldag, vind ik het zo jammer om die reeks te moeten gaan doorbreken en dan ga ik er toch voor... Maar aan de andere kant, en dat is ook heel belangrijk voor commitment, is dat die reeks doorbreken ook niet het einde van jouw commitment mag betekenen. Het gebeurt, hè? we are all human. Het leven draait de hele tijd door, dus soms gebeurt het dat je het niet eens, dat, ja, dat je, dat je reeks moet gaan onderbreken, dat je het niet kan waarmaken. En in plaats van jezelf voor de kop te slaan, draai dan je knop om en ga verder. Want de grootste resultaten schuilen in het falen, als ik het zo mag noemen, en toch weer de draad oppikken en verder gaan. Nu, ik heb kort uh, even het thema van perfectionisme al aangeraakt, over hoe je kan omslaan eigenlijk, of overslaan in het omgekeerde. En uit angst om terug te vallen in dat perfectionisme, juist heel mild en zelfs een beetje laks worden voor jezelf. Nu, gelukkig komt dat niet vaak voor. Maar wat ik daarbij nog wil zeggen is dat... Committen vaak iets is dat perfectionisten niet nodig hebben. Dat gebeurt vanzelf. Maar daar zit ook het addertje. Want als jij last hebt van perfectionisme, ga je altijd maar door. Lijk je een heel sterk doorzettingsvermogen te hebben, en dat heb je ergens ook wel, um, en, en lijk je ook commitment te hebben. En voor een deel is dat dus ook wel echt zo, maar wat dat ik net zei over is de reeks doorbreken en je gefaald voelen, dat is iets wat perfectionisten heel sterk voelen. En dat zegt ook iets over wie dat ze zijn uh, als persoon. Als ze zich gefaald voelen, dan dan slaat dat terug op hun persoonlijkheid. Dan hebben zij echt als persoon gefaald. Dus ze kunnen heel hard doorgaan, maar terwijl ze dan doorgaan, kunnen ze zich verschrikkelijk slecht voelen, omdat het nog niet goed genoeg is. Omdat ze onderweg gefaald zijn. En daarom is het dus belangrijk om de grondregels grondregels van commitment uh, goed te begrijpen. Want dat je niet kan volhouden, heeft vaak weinig te maken met je wilskracht. Het heeft voornamelijk te maken met dat je doelen gewoon te moeilijk of niet haalbaar zijn. En daarom zet ik nog eens graag de belangrijkste tips op een rijtje. Oké, het zijn er, als ik even denk, uh, vijf of zes. Dus, de eerste is, maak het klein om te starten. Zodat het jou non-negotiable is. Ben je moe, verdrietig, je hebt geen zin. Het is klein genoeg, zodat er geen enkel excuus voor bestand is. Dat geeft je kracht en laat je evolueren in, in de volgende stappen. En start echt klein. Bouw je non-negotiable op in een ritueel. Bijvoorbeeld in je ochtendroutine. En neem het niet als een extra, maar zet het in de plaats van iets dat je niet dient. Of combineer. Bijvoorbeeld die podcast beluisteren in de file. Je bent onderweg aan het rijden en je kan tegelijk die podcast beluisteren. Zorg voor social proof. Vertel het aan een vriend, zoek een sparringpartner. Uh, Maakt niet uit. Spread the word. Dat je met iets bezig bent, dat je een stok achter de deur hebt. Maak het voor jezelf uh, visueel. Noteer of je jouw non-negotiable hebt gedaan. Is het iets dagelijks, iets wekelijks, iets maandelijks, noteer het als het gebeurd is. Zo zie je de reeks en geraak je gemotiveerd op een een dag als het wat minder gaat. De vijfde ondertussen. Besef dat net wanneer je geen zin hebt, dat dat het moment is dat je commitment moet tonen. Dat dat iets heel normaal is. Dat als je dopamine teruggedaald is, dus als de fun en het enthousiasme wat minder zijn, dat je er dan minder zin in zult hebben. Maar zet op dat moment door. Want op den duur wordt het een gewoonte en zelfs een gemis als het er niet meer is. Dus het moment dat je gedemotiveerd geraakt, dat is het moment om door te zetten. En tot slot, geef niet op als je iets mist. Dat kan. En het mag niet aan jouw eigen waarde knagen, Pick yourself up en ga door. Een kink in de kabel of, of in de reeks is yeah, it's part of life. Dus um, voilà, dat was het voor deze aflevering. Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan zeker in je stories op Instagram. En als je mij nog niet volgt, ben je heel erg welkom. Je vindt mij onder adhouseofcoaching.be op Instagram. Bedankt om te luisteren en heel heel graag tot de volgende.